0: 第三十一章乾隆。赵天来眼中闪过一丝轻蔑之意，因为他在陈飞宇的身上完全感觉不到一丝的武者气息。对付这样的普通人，一剑就能秒杀。他持见踏步而上，速度飞快，脚下溅起无数水花。陈飞宇立于原地，依然双手插兜。下一刻。赵天来已逼近陈飞宇，手中短剑瞬间下劈，剑上隐隐出现银色剑芒，将雨珠都给劈开了。但看这一剑的声势，已经比冷刀的双刀十字斩强上好几个档次，不愧是通幽境初期的高手。不远处，苏万白闭上了眼，心中绝望，不忍看陈飞宇惨死剑下。赵天来心中得意，看来自己实力又有精进了。这一剑足以将陈飞宇劈成两半。突然，陈飞宇眼神一凛，蓦然伸出两根手指，原本声势凌人的一剑，赫然被夹在指尖。赵天来猛然睁大双眼，露出难以置信的神色。在我面前，你不配用剑。陈飞宇另一只手握拳，瞬间击打在赵天来胸口。赵天来闷哼一声，向后面倒飞出去，肋骨碎了好几根，断剑也跟着脱手了。大概退了有十多米，赵天来方才止住身形，突然“哇”的一声吐出一大口鲜血。苏万白没等到自己预料中的惨叫声。不由好奇地睁开眼睛，立马震惊了。这这究竟发生了什么事情？为什么陈飞宇什么事情都没有，而赵天来却身受重伤？苏万白突然感觉自己脑子不够用了，无法理解眼前发生的事情。陈飞宇持剑在手，缓步向前走去，淡淡地道：“现在，我让你见识一下。”什么是真正的剑法？你，你是什么人？赵天来震惊道：“我叫陈飞宇，是即将杀你的人。”陈飞宇淡然而笑，依然在向赵天来走去。赵天来感受到死神的来临，出现惊恐的神色。他自己本就是通幽初期的高手，尤其擅长短剑。威力足可开山劈石，但是全力施展的一剑，竟然被陈飞宇两根手指就加入了。那陈飞宇的实力，岂不是远在自己之上？难道陈飞宇是通幽后期的绝顶高手？该死，竟然没调查清楚！赵天来狠狠的骂了一声，突然转身就朝远方跑去。想逃，哪有这么容易？陈飞宇脚下一绊，溅起无数水花，人已经如同离弦之箭，向前快速飞奔而出。瞬息之间，后发先至，已经来到赵天来跟前，一剑落下，将赵天来右臂齐整斩了下来。赵天来惨叫一声，断臂处鲜血喷溅而出，又被陈飞宇一脚给踹在了地上。浑身都是血水雨水，你你不能杀我，你如果杀了我，省城赵家肯定会给我报仇的，到时候你会死无葬身之地。赵天来恶狠狠的道：“省城赵家大可以找我报仇试试，惹了我陈飞宇，我管他什么赵家王家，通通让他烟消云散。”陈飞宇玩味地道：“我说过了。”天要下雨，娘要嫁人，你要送死，我也很无奈，只能满足你。说罢，陈飞宇欺身向前，短剑在他手中仿佛有灵性一般，剑势如同羚羊挂角，无迹可寻。剑光闪耀之处，赵天来身上出现一道道深可见骨的伤口，鲜血不断流出，将周围的雨水都染成了红色。苏万白已经呆滞了，被人敬称为赵无伤的赵天来，竟然被陈飞宇虐得体无完肤。除了通幽后期的高手外，谁还能有这等本事？难道陈飞宇年纪轻轻，已经是通幽后期的高手？苏万白彻底震惊住了。随着陈飞宇最后一剑，划破了赵天来的喉咙。这位单挑十个特种兵小队，胜而无伤的高手，彻底死在陈飞宇的手上。这一战如果传出去，陈飞宇肯定会名声大振。只是他杀了省城赵家的人，省城赵家肯定不会善罢甘休的。苏万白担忧地道。突然，他发现陈飞宇的身影在原地消失了，不由大吃一惊。你是谁？为什么一直跟踪我？下一刻，陈飞宇的声音犹如幽灵一般在他身后响起来。苏万白一惊，立马转身看去。突然，他眼前一花，已经被陈飞宇掐住了脖子。瞬息之间，一招制服。这一刻，苏万白感受到了死亡的威胁。冷汗瞬间流了出来。陈飞宇已经把短剑给扔掉了，一只手插兜，一只手掐着苏婉白的脖子。看清苏婉白娇媚的容颜后，陈飞宇有些微微吃惊，再加上苏婉白穿着一身红色的旗袍，开叉很高，露出洁白修长的大腿，更显得诱惑动人。你这样的美女。一直跟着我，不会是看上我了吧？陈飞宇笑道，伸手摸向苏婉白浑圆的美腿。苏婉白眼里出现屈辱之色，立马说道：“我，我是苏映雪小姐派来保护你的。”啊！陈飞宇傻眼了，伸向半空的手也停了下来。想不到自己把大老婆派来的人给调戏了。他松开手，尴尬的笑道：“误会，原来是自己人。”“府的自由。”苏万白艰难的咳嗽了两声，大口喘了下新鲜空气，接着狠狠瞪了陈飞宇一眼。陈飞宇尴尬的说道：“你说是我大老婆派来的，到底是怎么回事？”虽然好奇为什么陈飞宇说苏映雪是大老婆。但是苏婉白不敢多问，只好老老实实说道：“因为你初来乍到，又得罪了李同伟，所以小姐担心你遇到危险，派我来悄悄保护你。当然，还有随时报告陈飞宇行踪，看陈飞宇能不能凭着自己事业有成。”这一点苏婉白就不好多说了。陈飞宇神色古怪，说道。我这大老婆看起来冷若冰霜，想不到对我还挺好。苏万白低眉不语，但是内心早就掀起了惊涛骇浪。大小姐啊，早知道陈飞宇这么厉害，你还让我来保护他干嘛？换他来保护我还差不多。陈飞宇沉吟道：“你回去跟苏映雪说，以后不用来跟着我了。”随即。陈飞宇转身离去，消失于蒙蒙烟雨之中。小姐啊，小姐，你可一定得把握住，陈飞宇是一条真正的乾隆啊！苏万白感叹道，随即他眼珠一转，说道：“不过这位姑爷倒是大胆，连赵家的人都敢杀，还是我来帮他处理掉赵天来的尸体，争取多瞒赵家一段时间。”坐着谢兴轩的豪车，陈飞宇来到蒋天虎送的海湾别墅后，谢兴轩就陶冶似的离开了。虽然已经知道这栋别墅肯定很高档，但是进去后，陈飞宇还是惊艳了一番。上下共四层的独栋大别墅，再加上两层地下大车库，少说也有上万平了。客厅有不少明清大师的字画真迹，既富丽堂皇又不失典雅。站在二楼的落地窗前，甚至能看到远处辽阔的大海，令身心为之舒畅。难怪蒋天虎能成为地方一霸，出手果然有魄力。这套别墅下来，怎么也得好几千万了。啧啧，陈飞宇先给唐美莲。打了个电话，告诉他在外面找了房子，以后就搬出去住了。唐美莲关心了几句，并让他过几天去家里吃饭后。后两人就挂掉了。陈飞宇拿着药材来到卧室，便开始炼制丹药。他从小到大就一直是各种珍稀丹药辅助练功，然而珍贵草药毕竟难得。如今山上的草药几乎都被他消耗完了，修为也因此到了瓶颈，所以不得不下山来寻找珍稀草药，从而炼制丹药辅助突破。从另一方面来说，炼丹是他的拿手好戏，甚至更在他的医术之上。缺少青玉枝、火金草和天心果，嗯，没办法，只能勉强一试了。希望能够炼制出玄阳丹。陈飞宇说罢，将所需药草摆放在自己的身前，接着从怀中拿出一方青铜小鼎出来，上刻日月星辰纹理，看起来古朴玄奥。他所修炼的仙武和宗诀，本就是采取天地万物的纯阳真气为自己所用，自然也可以采取草药中的元气。天地交运，二相合真，阴阳降气，上阴九玄，流丹九转，结气为精。陈飞宇盘腿而坐，凝神静气，口诵神咒。只见从面前摆放的草药上面，出现一缕缕青色气体，纷纷汇聚到青铜小鼎之中，在鼎内盘旋氤氲。陈飞宇运转体内真气。青铜小鼎浮于半空，下方凭空升起一团火焰，熊熊燃烧。片刻后，火候十足，浓郁的丹香化成白色气体，仿佛若有实质，在整个卧室之中氤氲，闻之令人神清气爽。服日月之精，分二景之妙，妙极之宝，降生神丹。陈飞宇双手结印，火焰消失。同时，满无丹气犹如长鲸吸水，纷纷被吸入鼎中，凝聚成十二颗赤红色丹药。单单看丹药的品相，就能感受到其中蕴含的磅礴生机。陈飞宇眼中却有一丝失望，皱眉道：“果然，我还是高看自己了，少了几味关键药材，玄阳丹还是炼制不出来。不过，虽然是失败作品。”但是治疗中国的顽疾，应该是绰绰有余了。陈飞宇决定这一炉失败作品命名为“小玄阳丹”。之所以叫“小玄阳丹”，是因为比起真正的玄阳丹来，功效相差了百倍都不止。对于陈飞宇来说，作用并不大。陈飞宇又随手炼制了些固经完后。便拿起一颗小玄阳丹扔进嘴里，便开始打坐修炼起来。虽然没办法突破，但多多少少也算聊胜于无。